0: Alô, alô, você que está ouvindo mais um episódio do nosso Globo Cash. é com muito prazer. E eu estou aqui tomando mais uma vez o um curso aqui do meu querido amigo Ronald para conduzir esse episódio aqui e estamos indo para mais uma lição da, da nossa escola Sabatina Jovem, uma lição que como o de gosta de falar, veio, já está semi-nova, né? Que a gente já está destrinchando ela há algum tempo já. E os temas estão vindo estão vindo de um jeito que está bem interessante, está bem bacana de estudar e de ver os detalhes de cada lição. E hoje então a gente vai ver mais, um, mais uma lição que tem como título Adão e Cristo, lá no que tem o texto-chave em Romanos 5. A gente vai ver sobre qual é essa relação entre Adão e Cristo, mas obviamente eu não posso fazer esse episódio sozinho. Tenho aqui hoje, ele não está conosco, meu parceiro de sempre, mas ele deixou uma galera da pesadíssima aqui para cobrir o... a falta que ele faz. Então eu apresento para vocês, em primeiro lugar, o nosso querido amigo Tiago aqui. Tiago, beleza? Se apresenta aí para a galera.
1: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês estão vendo. Eu me chamo Tiago e estou aqui, como todos que estão aqui também, para poder discutir e conversar um pouquinho mais sobre essa lição que é maravilhosa. Só assunto bom. Tá doido?
0: Isso aí. O Tiago tem também um Instagram lá que o Ronald falou que tá. Tá sendo bem compartilhado aí, o cara tá brincando nos rios lá. Quer deixar aí pro pessoal, o pro, Thiago, pro pessoal? O seu Instagram vai estar tá aí na tela de quem tá assistindo no, no YouTube, mas fala aí pro pessoal que tá só ouvindo.
1: É isso aí, eu tô com o intuito de levar a mensagem do advento a toda a nossa geração. Eu tô usando uma plataforma digital agora, uma rede social, né? E como vocês podem estar tá vendo aí, Tiago Sagrilo, Thiago Underline Sagrilo, é o Instagram que eu estou usando. Eu faço vídeo um pouco mais cômico, meditação. Às vezes falo da lição também. E está sendo benção, está sendo muito bom. Ver o resultado, pessoas sendo alcançadas, né? almas sendo alcançadas, elevando a mensagem de Jesus a todos. né?
0: Bom demais, Thiagão. É isso aí, pessoal. Então, Thiago Underline Sagrilo. Pode olhar lá que o conteúdo é de qualidade. E temos também eles aqui, os nossos nossos recém-chegados aqui da Central de Vitória, vou começar por ela, me desculpa aí, mas eu vou começar por ela, a Gabi, e aí Gabi, como é que você tá?
2: E aí Galter, boa noite pessoal também que está nos escutando, boa noite Tiago, ou bom dia, né? boa tarde como o Tiago falou, é um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouco, bater um papo sobre essa lição desse trimestre que tá demais aí.
0: Fechou. Eu pedi desculpa, foi para o Éder, que está aí do lado da Gabi. Éder, o nosso pastor lá, que é esposo da Gabi. Éder, agora sim, por último, mas jamais menos importante. Dá um ah, oi aí para a galera.
3: Maravilha. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei. Tudo bem com vocês, galera? Como já foi dito, meu nome é Éder. Estou chegando aí agora da Bahia para ajudar essa juventude da nossa igreja a se aproximar ainda mais de Jesus. Está sendo muito bom estar com vocês, estou aprendendo já junto com vocês bastante coisa e eu espero que neste estudo que teremos agora, que nós possamos ver quão bom é o
0: nosso Deus por cada um de nós, né? É isso aí, está ajudando demais o pessoal lá com a gente, Éder, Tamo junto aí. Mas então, pessoal, vamos ao que interessa. Temos então, como eu falei aí, a lição de número 5, com o tema Adão e Cristo. E aí tem a nossa tirinha aqui, que o homem também gosta de falar. Temos uma representação do, da saída do Éden, né, da expulsão do Jardim do Éden, o anjo segurando a espada aqui, Adão e Eva saindo meio que envergonhados, chorando, chorando. E uma inscrição assim, Adão, ah! E depois, no próximo quadrinho, temos Jesus Cristo crucificado, como em resposta a esse ato aí de Adão, né, do casal. E aí a gente vai vendo que essa lição vai tratar de reações em cadeia. E aí eu estava parando para pensar assim, falar, tá, como é que eu consigo exemplificar aí algo que trate de reação em cadeia? E aí eu pensei num clássico aqui para <risos> a galera brincar, só não pode brincar dentro de casa, senão vai dar ruim com a mãe de vocês. Quem aqui não sabe qual é né, a, o resultado que dá quando a gente pega... Aquele litrão de Coca-Cola, aquele 3 minutos lá, aquela garrafona gigante. E decide jogar ali dentro umas balinhas de mentos. Eu, se você não sabe, nem pesquisa no YouTube não. Pega e faz você descobrir o que, que acontece. Vai ser uma surpresa muito boa. E se você sabe, então eu explico aqui. Faz aquela bagunça. É uma reação em cadeia, de acordo com os termos químicos aí. Eu não vou saber explicar direito mas é uma reação que uma vez que ela começa, ela vai até o seu final e é difícil de controlar, cara. talvez até mesmo impossível de controlar, até que toda a energia e todas as fases aconteçam em sua totalidade, o resultado completo dessa, dessa reação. O que, que isso tem a ver com a lição que a gente estudou essa semana? Tem a ver com o erro que nos trouxe essa reação em cadeia de Adão e Eva. Um erro em conjunto aí, lá atrás no Éden, e as, a repercussão que isso trouxe em cima da humanidade inteira até os dias de hoje. Então a gente vê que um erro que foi cometido há muito tempo atrás acarretou em consequências terríveis para toda a humanidade, desde o ponto daquele erro. E a gente vê também que, em contrapartida a esse erro, ao, houve algo interessante houve uma reação em cadeia do bem, que foi todo o plano estabelecido por Deus e executado aí por Jesus Cristo, para que a humanidade tivesse uma chance de se redimir. E aí eu queria saber do meu mano Tiago, o que, que ele pensou desse tema aí, dessa dessa desse assunto da lição, e o que, que ele tem para falar para gente?
1: Então, como muitos já conhecem, já ouviram falar, do conhecido efeito dominó, que foi o que aconteceu. Adão é a primeira peça, a peça-chave ali, onde Adão e Eva, ao cair deles, gerou a consequência que nós temos até hoje. Mas se não fosse Deus que não tivesse bloqueado a continuação de todas essas peças que estariam caindo, é, ele interrompeu, então, o ciclo que seria o fim. Seria o fim para todos, né? E a gente vê que o pecado de Adão, até abordou a lição, que o pecado de Adão não somente afetou a ele, mas trouxe consequências catastróficas para toda a humanidade, para cada um de nós, né? Só que Deus, com seu infinito amor e misericórdia, sua infinita graça, ele fez o quê? Ele interrompeu essa sequência. Ele falou assim, opa, né? é assim que essa história vai terminar, não. Ele está aqui para poder reescrever a nossa história. E essa lição aborda um assunto, um tema muito bom, né? Que, igual você estava falando sobre a reação em cadeia, onde nós temos que mergulhar bastante para conhecer que a desobediência de Adão e Eva transformou nós, que eram justos, em pecadores. Todos nós somos sujeitos ao pecado, mas, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de ser, nós somos redimidos pelo nosso pecado do nosso pecado. Um verso muito bom que eu gostei né, desse texto-chave foi Romanos 5, versículo 20. Eu até destaquei aqui. Que não importa o tamanho do pecado que seja dentro de você ou na humanidade, Deus, por sua infinita graça, a sua infinita graça abunda muito mais do que o pecado. Em Romanos 5,20 está escrito: Sobreveio a lei para que avulgasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vemos que nós podemos tentar fazer de tudo, mas nós temos Deus ao nosso lado. A graça de Deus nos ampara e nos dá força para enfrentar toda essa luta, né? Por enquanto é isso que eu tenho para falar, meu companheiro.
0: Perfeito, Thiago. Carlos, você mandou demais aí na questão da intervenção que Deus teve aí para para que esse esse efeito fosse cortado, né? E você falou aí, cara, de um detalhe que a lição também trata que eu achei interessante esse verso aí que você citou, né? Que fala sobre não, não interessa o tamanho do nosso pecado, interessa que Jesus já fez algo por nós, Deus já fez algo por nós para sobrepor esse pecado. E a lição diz ali, logo no início né, sobre algumas pessoas que analisando seus feitos, suas atitudes e, e percebendo que elas erraram e, e que elas precisam melhorar, elas é, acabam pensando assim: bem, então eu vou dar um jeito aqui, né, de fazer de tudo possível para que eu seja uma pessoa mais santa. Não sei, né? Não sei se essa seria a palavra mais que melhor caberia nesse caso, mas nessa ideia de que o que eu faço é capaz de me livrar do mal que eu um dia fiz. E aí a gente vem batendo nessa tecla há algum tempo já, né? toda, toda a ideia da graça que a gente está vendo em Paulo. É sobre isso, é sobre, a gente comentou isso até na, na nossa classe de sábado, lá na Igreja Adventista Central de Vitória, que essa ideia toda da graça não é o que eu faço para ser salvo, é o que eu faço porque eu fui salvo. Então, não interessa o que eu faça achando que isso, de alguma forma, pode ajudar na minha salvação não negativo. Interessa o que Deus fez por mim. E também, uma coisa que é importante a gente lembrar, como a gente viu na, na lição de semana passada, mesmo que nada que eu faça pode me levar para a salvação, muita coisa que eu faça pode, sim, me levar me levar para a perdição eterna. A gente tem que colocar esses detalhes em mente aí, né, não, Tiago?
1: É isso aí. Ah, o Espírito Santo ele age que a gente fala. Então, eu vou falar aqui, vou até voltar no ponto que eu estava falando sobre o dominó, que pensei agora numa comparação sobre isso, que fala o seguinte: é, Deus, Ele fez toda a trajetória. Quando nós estamos mexendo com o dominó, acho que muitas pessoas já fizeram isso, querem é empilhar os dominós um atrás do outro para poder derru derrubar em seguida, né? Só que muitas vezes acontece uma falha que sem querer você esbarra em uma peça dominó e derruba grande parte ou tudo que estava ali antes da hora, né? Você não conseguiu finalizar o que você estava querendo. E muitas vezes na nossa vida a gente tem essa, essas quedas, e uma dessas quedas, como a gente está retratando aqui, foi a queda no começo de tudo. Foi a queda que teve, a primeira queda, a queda do homem. O cair foi do homem, mas levantar é de Deus. E ele está levantando peça por peça e busca né, nos ajudar a levantar cada dia mais. Levanta nossa peça. E meu filho, é o seguinte, eu estou aqui para te erguer. Ele faz de tudo. Ele não tira do fundo do poço para podermos estar perto dele, para podermos sentir o amor que ele tem por nós. né? Igual você estava falando, lições passadas também retrataram sobre isso falando. Não importa... O quanto de coisa boa que você fez, o tanto de coisa ruim. Porque igual o, o ladrão na cruz, ele aceitou Jesus naquela hora. Né? Foi a hora que ele conheceu Jesus. Ele não teve oportunidade, depois daquilo, de praticar boas obras. né Mas ele aceitou Jesus, reconheceu ele como salvador. Aquilo foi suficiente para ele. Nós, como nova criatura, cada dia conhecendo mais sobre a amor de Jesus... Nós somos transformados e nós queremos viver como Jesus viveu. Pelo menos esse é o objetivo. Viver como Jesus viveu. Ser o um espelho dele aqui nessa terra. Então nós vamos levando a mensagem de Deus para todos. Queremos compartilhar as boas novas da salvação com o nosso próximo. Temos uma notícia feliz, vamos querer compartilhar isso com o nosso próximo. E é isso o intuito de nós aqui. E outra coisa também é que a lição fala é o caminho que determina. Nós estamos numa pista de corrida. Nós vamos nós vamos ser julgados pelo caminho que a gente decidiu decidiu seguir. Não quantos altos e baixos nós tivemos, mas o caminho que a gente seguiu. Porque tem uma linha de chegada ali. Nosso objetivo é alcançar ela. Então, nós temos que correr para o lado certo. Vai haver pedras de tropeço, vai haver guerras, vai haver muita luta. Mas o que importa é levantar e continuar nessa caminhada até chegar na linha final. E eu não quero chegar nessa linha sozinho. Então vamos chegar todos nós.
0: É isso aí, mano. E nessa caminhada aí que você citou, cara, a lição tem um ponto que eu acho muito importante é, pra minha vida, é uma das coisas que eu levo muito a sério, que é sobre é, a lição, acho que fala lei da causa e efeito, né? Sobre algo que eu faço que pode gerar inúmeras consequências. Então, o que está motivando o meu agir eu tenho para mim a seguinte máxima que tudo o que eu, tudo tudo o que eu faço ou que eu deixo de fazer é capaz de gerar ou de deixar de gerar alguma resposta é, para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor ou seja cara tudo o que eu faço e deixo de fazer vai ter um resultado. Não sei que resultado é esse, isso não está no meu domínio. A única coisa que está no meu domínio é a minha ação e o que eu faço. Então, a gente tem que ter muita cabeça na hora de saber aquilo que a gente está pensando em fazer, decidindo fazer, porque isso influencia na nossa vida e na vida dos outros. E eu queria saber deles aí, que estão quietinhos, vou começar pela Gabi. <risos> Gabi, o que, que você acha desse ponto que a lição falou sobre né, essa lei de causa e efeito e como a gente pode usar isso para melhorar a vida das pessoas que estão aqui na Terra e para nos é, para que nós possamos chegar mais perto de Papai do Céu.
2: Bom, é, estudando a lição e quando a gente pensa nessa questão do efeito dominó que o Tiago trouxe, nessa questão de causa e efeito, a gente traz muito da questão do livre-arbítrio também, certo? E Deus nos deu o livre-arbítrio, mas junto com isso, ele nos, ele nos deu atributos que são dele mesmo. Então, o um atributo do amor, da bondade. E ele nos deu essa chance de, é, pela lei da causa e efeito, fazermos o bem, demonstrarmos o seu amor. E como a gente viu, por um ato simples, como mostra a Tirinha, né? Que Adão fez a e. Tudo aquilo, tudo que a gente já sabe, aconteceu. Então, por um ato simples, uma ação simples, é, ocorreu algo terrível, que foi a mudança da natureza humana. Então, a lição fala que a humanidade passou de justa para injusta, né? Nós passamos a ser inimigos de Deus, passamos a ser pecadores. Então, por ações pequenas também, por atos pequenos de amor, de bondade, né, que seria uma causa, né, é, nós podemos sim trazer reações de também bondade, misericórdia e amor para as outras pessoas, a partir do livre-arbítrio que Deus nos traz. Né? Então, é, é, podia dar errado, podia. Deus deu o livre-arbítrio a Adão e Eva e acabou dando errado. Mas nós podemos amenizar mostrando o amor de Deus para as outras pessoas, que Ele também nos deu esse amor.
0: Muito importante isso aí que você falou, Gabi, sobre o livre-arbítrio. É uma discussão que é muitas vezes a gente vê por aí sobre um assunto que é muito muito pessoal né, da humanidade, que é a questão do sofrimento. Afinal, algumas pessoas podem se perguntar, ah, mas né, se Deus é esse amor, se Deus é essa bondade toda, então por quê? Que um acidente desse, não sei, uma doença dessa acontece comigo ou com alguém que eu amo. Essa pessoa, até onde eu sei, nunca fez nada de ruim para receber isso. Né? Que tipo de justiça é essa? E aí eu vou aproveitar, claro, a nossa presença eclesiástica aqui, meu querido Éder, para esclarecer para a galera essa possível dúvida, porque é muito comum esse questionamento pessoal, aonde eu questiono a presença, a atuação de Deus frente a tanta coisa ruim que acontece nas nossas vidas, né? nas vidas das pessoas que nós amamos. Eu queria saber do Ed, Ed, É Deus realmente justo? É Deus realmente bom? Ou somos nós que não entendemos o que é a justiça e o que é bom? Cara,
3: quando a gente entra num, num campo como esse de discussão, chega a ser bem delicado de a gente tomar partido sobre algum lado porque quando a gente fala sobre bondade, a gente já, já entra num, num campo que não é nosso, porque nós não somos bons. Desde, a nossa, desde o nosso nascimento, a gente sabe que não tem nada de bom. A gente viu como Paulo explanou tão bem é, que, por conta do pecado de Adão e Eva, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Então, de nós só vem algo coisas ruins. E se a gente vai querer, da nossa ótica, julgar se o que Deus fez foi bom ou se foi ruim, se Ele é amor ou se não é, se o fato dEle ter criado Adão e Eva, sabendo que eles pecariam, se isso foi uma atitude certa ou não, são esferas que estão muito distantes do nosso campo de visão de poder definir. Por Deus, eu acho que Ele errou. Não, não tem como a gente conseguir é, entrar nessa área. Agora, Falar sobre quem é Deus é mais fácil a gente entender justamente pela construção que Paulo faz nessa carta, nesse capítulo. Por quê? Se as pessoas elas têm dúvida de que Deus é bom pelo fato de, do, do mal existir, a gente vê o fato dele ter entrado no meio da história. Por quê? Se a gente for pensar, no início, Deus falou com Adão e Eva. Adão e Eva. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Curta para caramba, coma de tudo aí e tal mas daquela árvore ali você não pode comer. Eles vão e desobedecem. Pô, Deus poderia muito bem falar, velho, minha parte eu fiz, eu avisei antes, agora vocês que vão se quebrar aí pelo resto da vida. Ele poderia ter feito isso e deixado, abandonado é, não só Adão e Eva, mas todos os demais da sua descendência. Mas quando a gente vê Jesus entrando em cena, mesmo não tendo nada a ver com toda essa história, mesmo fazendo com que a sua graça superabunde todos os pecados que as pessoas fizeram e nenhum deles foi por meio dele, a gente vê que o amor dele foi muito grande. E tem um exemplo que Paulo usa no verso 7 até o verso 9, que diz assim, dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa, embora alguém até possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora imagina, se ele nos amou ao ponto de morrer por nós que éramos pecadores, e aí no verso 9 ele diz, muito mais agora, que fomos justificados pelo seu sangue. Então nós seremos por ele salvos da ira. O pecado fez separação entre nós e Deus. Deus incomodado com essa situação, através de Jesus o manda para que haja essa reconciliação entre nós e ele. Se ele não nos amasse, se ele não fosse bom, se ele não tivesse satisfeito com essa situação, ele simplesmente largaria a gente aqui, poderia até fazer uma nova criação em um outro planeta, e para ele estava tudo certo, ele é Deus. Mas ele provou o seu amor em mandar o seu único filho para morrer no lugar de pessoas pecadoras, nos causadores de todo o caos que a gente vive hoje. Então, por conta do exemplo de Jesus, da atuação dele em toda a história, em fazer com que o pecado se torne graça, que a escravidão nos traga libertação, para que nós hoje tenhamos paz ao invés de tristeza. Isso nos prova o amor de Deus por cada um de nós.
2: E tem outra coisa. É, o mundo, né, nessa questão da lei, do livre-arbítrio e de causa e efeito, isso que gerou o mal. O livre-arbítrio dado a Adão e Eva, que... É, causou o mal, né? eles tiveram uma escolha, né, uma causa que gerou um efeito. E se Deus tirasse o livre-arbítrio, não colocasse essa lei natural do, no mundo, aí sim Deus seria um Deus mau, Deus seria um Deus é, carrasco, autoritário, que quer apenas robôs que apenas o adorem. Então, o fato de Deus ainda nos dar essa liberdade de ir para o mal, de termos escolhas ruins ou más, isso é, nos mostra quão bom ele é. E eu gosto de pensar também que, independente do que aconteça nesse mundo, nós sabemos que esse mundo, por hora, né, por agora, ele é regido pelo pecado, pelo mal. Mas, independente do que aconteça, eu sei que Deus nunca faz nada é, querendo o mal do seu Filho. Então, ele sempre dá um jeito de utilizar das consequências para o nosso bem, de utilizar da, das provações para que a gente cresça. Então, mesmo que coisas ruins aconteçam, e nesse mundo a gente não tem todas as respostas, então a gente talvez não entenda tudo, nós sabemos que no final nós teremos nosso galardão e o nosso Deus, que é bom, ele nunca quer o mal dos seus filhos porque ele nos ama. Né? Ele foi quem é, foi quem nos criou e nos mantém aqui.
1: Isso mesmo, igual você estava falando. Se Deus ele não tivesse dado o livre-arbítrio, Satanás ia usar isso como uma ferramenta para poder falar para as pessoas, ué, que Deus é esse que se diz um Deus de amor e não deixa você ter a liberdade de fazer o que você quer? Ele te prende a uma prisão? Isso? Você está sendo escravizado? Ele teria usado isso. Mas, até como o um pastor Éder mesmo falou, o amor de Deus é mensurável. Nós, tudo que nós vemos, aqui é nós vimos sobre o amor de Deus, tanto transcrito na Bíblia quanto nós sentimos, é como se fosse o oceano. O que a gente conhece e consegue imaginar do amor de Deus é só onde, até onde nós conseguimos chegar com, com nossos pés. Né? Nem a margem ali, né? nem o começo do oceano em si mesmo, de todo o amor que Deus possui para nós. Nós temos uma visão do amor. Do mesmo jeito que nós temos uma visão da ira, a ira de Deus é diferente da, da ira humana que nós conhecemos, o amor de Deus é muito maior, muito mais forte do que esse amor que nós conseguimos sentir. Então, como o um pastor mesmo disse, Deus quisesse, se não, se não fosse um Deus de amor, ele falaria, ele falaria ué, essa humanidade está perdida, não vou precisar fazer nada. Era um estalar de dedos, só de pensar, acabaria a comunidade e começaria outra do zero. Mas pelo amor que ele tem, seu infinito amor, ele não só entregou seu filho. Olha só, entregou seu filho, nigento, para morrer em nosso lugar, nos limpar de todo o pecado. Que não foi culpa dele, foi culpa nossa. Mas mesmo assim, ele deu o que ele tinha para nós temos outra oportunidade, a segunda chance.
0: Sensacional, galera. Realmente eu vou eu vou até pegar em cima isso aí que vocês falaram, porque eu acho muito interessante é, quando a gente analisa, né, toda essa essa reação em cadeia presente no mundo aí, por causa do primeiro erro, e a gente vê tanta tristeza, né, tanta dor, tanto choro, e a gente muitas vezes não entende, né, por que que essas coisas acontecem, por que que Existe a, a permissão para que essas coisas aconteçam. Né? E realmente, aí o, o que o Éder falou lá no início, se a gente pegar só essa parte, só esse detalhe, ah, só a, a, as consequências, a gente vai estar passivo de erro. Porque se a gente for lá atrás no início e ver qual foi a história, aí como o Tiago reforçou, Cara, houve todo um plano, toda uma preparação, todas as profecias e Deus avisando para o povo, olha só, virá né, um Messias, um libertador, que vai ajudar todos vocês a ter uma vida mais tranquila, uma vida de paz. Então, houve essa preocupação cara, imensa com, com a humanidade, né, com a descendência. E é assim até hoje. Então, a gente pega essa, esse tema geral da lição, vamos colocar aqui, é a fé, e é algo que a gente tem que exercitar diariamente para que nós entendamos quais, quais são as vontades de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo para a nossa vida, que a gente entenda qual é a real essência do viver e da existência ao nosso redor. Porque a gente compreende que nada é por acaso, que nada é... Ah, simplesmente aconteceu e não tem mais jeito. Não, teve jeito... Por, por incrível que pareça, né, pelas inúmeras dúvidas que, que houveram, pelas forças contrárias, teve jeito. E da mesma forma como teve jeito, hoje, diariamente, momentaneamente, há jeito para todos nós conseguimos aí um espacinho, no um abraço de Jesus Cristo quando todo esse sofrimento acabar. Então, a gente acredita, a gente precisa reforçar isso na nossa vida. De que assim ah, esperança, né? como a gente fez aí na nossa distribuição lá no sábado. O Éder estava junto, a Gabi também, o pessoal da Missão k A esperança para que as coisas se resolvam. E é nessa esperança que a gente tem que se fortificar todo santo dia, senão a gente cai, porque as forças contrárias são muito fortes. As tristezas, as dores, o sofrimento são muito fortes e são muito presentes. Então, se a gente... É, não trabalhar né, essa força de vontade no nosso viver, estaremos passíveis aí de abandonar os nossos princípios, porque é difícil, não é fácil. Mas Deus veio e provou que há esperança, há solução e há jeito. E é nisso que a gente segue firme. Mas, pessoal, infelizmente, a gente está batendo aqui o nosso, nosso limite de tempo, e eu vou abrir aqui para a gente fazer os nossos momentos finais aqui, nossas considerações finais Começo por ele aí, o nosso... Hoje o cara falou pra caramba, aí. eu gostei desse cara, vou chamar ele mais vezes pro nosso podcast aí. Diga lá, Thiago, algum detalhe que você queira reforçar dessa lição, na sua consideração final aí?
1: Ô, Glória, <risos> pode chamar, estamos aqui, estamos aqui pra servir. É... Só falando, retratando sobre sexta-feira, né? A solução perfeita, que como você tava dizendo... Deus está aqui para nos ajudar. E Ele está disposto a nos transformar. Nosso papel é abrir o coração para que Ele entre. Né? E se você abrir seu coração para Ele, dar a oportunidade de Ele estar com você, ali Ele vai habitar. E depois dele, dEle habitar, de você deixar que Ele entre na sua vida e te ajude em cada passo... É sucesso, é sucesso, irmão, mas o mundo também não é só flores. Jesus mesmo disse que nesse mundo teremos aflições, vamos passar por bocados. Ele não disse que teríamos a derrota em si, vamos ter aflições, mas ele vai nos dar força para vencer, ele vai ajudar, vai nos capacitar para vencer. Com ele ao nosso lado, vamos ganhar até o céu, literalmente. E que possa ser nossa escolha hoje, né? Buscar a Deus e buscarmos ao céu junto. Para que um dia possamos estar juntos na solução perfeita.
0: Bom demais, Tiagão. E agora o abro também para eles, nossos queridos, nossos amados. Éder e Gabi, vocês têm aí mais algum detalhe para reforçar nessa consideração?
2: É o que eu queria deixar para você, ouvinte, né? Desse podcast é que o ato de Adão realmente e Eva né, trouxe consequências muito ruins e o ato de Jesus Cristo nos justifica, certo? Pela graça somos salvos, mas a lição ela deixa clara que essa ação correta da parte do Senhor ela pode desencadear reações em cadeia para o bem. Então isso depende de você aceitar, de você aceitar essa graça com fé. Que, e entender o caráter de Deus. Então, o meu apelo aqui para você hoje é que você conheça o caráter de Deus, você entenda quem é o seu Deus e veja como ele é bom, como ele é um Deus de amor e como ele deu esse primeiro passo para a reconciliação com seus filhos, né, com a humanidade.
3: Bom, esse capítulo é um, um capítulo muito muito legal, muito rico, e Paulo ele é excelente e bem didático em mostrar os efeitos do pecado. De fato, uma coisa que a gente não pode se esquecer é que o pecado ele não é um mero ato isolado, mas é algo que é, trouxe consequências severas que Paulo faz questão de enfatizar a dimensão do quão é, é, terrível isso trouxe a toda a humanidade, mas o mais legal é que ele termina o capítulo dizendo que, mesmo com todos esses efeitos terríveis que o pecado nos trouxe, Nada é maior e mais forte do que a graça de Deus. E nós devemos nos apegar a essa graça. Independente do pecado que você já tenha feito, independente da vida que você já levou ou tem levado, não interessa. Se você tem o desejo de voltar a Jesus, de ter uma nova vida com Ele, Ele está de braços abertos para te receber novamente. O que Ele precisava fazer para te reconciliar com Deus, já foi feito. Ele já provou o seu amor por Ele, e agora ele deseja ardentemente que você faça o mesmo. E é simples, você não vai precisar pagar nenhuma indulgência, não vai precisar se bater, nem pagar caro por isso no banco. Não, você só precisa aceitar essa graça e todos os seus pecados serão perdoados, a sua ficha será limpa e você terá aí o privilégio de abraçar Jesus muito em breve e agradecer por tudo que
0: ele fez, faz e continuará fazendo por cada um de nós. Sensacional, galera. Então, chegamos aí ao final de mais um episódio queridíssimo aqui do nosso podcast. Foi um prazer imenso receber essa galera 100% da pesada aqui. Eu sou muito grato por essa oportunidade. E fica aqui o um convite: se você quer conhecer mais do, da nossa galera, lá da nossa igreja gentil, se você não é ou não frequenta nenhuma igreja, e quer conhecer, você pode procurar a gente lá no. arroba é o Google Press, Dix, no Instagram. Teremos muito prazer em conversar com você e chamar você para aparecer lá. Você vai ser muito bem recebido. Vamos certificar disso. Pessoal, muito obrigado pela paciência aí e pelo acompanhamento em mais um episódio. Me despeço de vocês e até semana que vem.